0: Meus irmãos, muita paz, vou fazer a leitura da mensagem e em seguida comentá-la. A mensagem, título da palestra, Capacete da Esperança, vem de uma citação de Paulo na primeira epístola aos Tessalonicenses. Diz ele: Tende por capacete a esperança na salvação. E Emmanuel então comenta esse trecho da carta de Paulo. Diz Emmanuel, o capacete é a defesa da cabeça em que a vida situa a sede de manifestação do pensamento. E Paulo não podia lembrar outro símbolo mais adequado à vestidura do cérebro cristão, além do capacete da esperança na salvação. Se o sentimento muitas vezes está sujeito aos ataques da cólera violenta, o raciocínio em muitas ocasiões sofre o assédio do desânimo à frente da luta pela vitória do bem que não pode esmorecer em tempo algum raios anestesiantes são desfechados sobre o ânimo dos aprendizes por todas as forças contrárias ao evangelho salvador a exigência de todos e a indiferença de muitos Procuram, procuram cristalizar a energia do discípulo, dispersando-lhe os impulsos nobres ou neutralizando-lhe os ideais de renovação. Contudo, é imprescindível esperar sempre o desenvolvimento dos princípios latentes do bem. Ainda mesmo quando o mal transitório Estenda raízes em todas as direções É necessário esperar o fortalecimento do fraco A maneira do lavrador que não perde a confiança Nos grelos tertenros Aguardar a alegria e a coragem dos tristes Com a mesma expectativa do floricultor Que conta com revelações de perfume e beleza no, no, no jardins de ramos nus cheio de ramos nus é imperioso reconhecer todavia que a serenidade do cristão nunca representa atitude inoperante por agir e melhorar continuadamente pessoas coisas e situações em todas as particularidades do caminho por isso mesmo, talvez, o apóstolo não se refere à touca protetora. Chapéu quase sempre indica passeio, descanso, lazer, quando não, define, quando não defina convenção no traje exterior de acordo com a moda estabelecida. Capacete, porém, é indumentária de luta, esforço defensiva. E o discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal, que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo. Nem pode agir demasiado repouso, nem pode exigir demasiado repouso quando sabe que o próprio mestre permanece em trabalho ativo e edificante. Resguardemos, pois, o nosso pensamento com o capacete da esperança, fiel, e prossigamos para a vitória suprema do bem. Muito interessante essa mensagem. Creio que ela atinge várias disposições do ser humano. Muito mais facilmente na vida, nós somos estimulados a estar numa condição inferior. Muito mais se fala do mal do que do bem, muito mais as pessoas tendem a nos colocar em situação, em condição de perda, de fragilidade, de fracasso, do que em situações em que nos encontramos ativos, dispostos, é, de alguma maneira, em vitória todos querem o primeiro lugar, todos querem ser o número um, o ser humano vive ainda uma, um estágio de evolução em que é preciso diminuir o outro para parecer que se é alguma coisa, isso é uma realidade em todos os campos da vida, por enquanto a tragédia, a guerra, tudo aquilo que é sofrimento ganha destaque. O ser humano é atraído por isso. E esses dias uma pessoa me perguntou Adenal, o que, é que você acha da guerra? Guerra? Que guerra? Está acontecendo? Bom, você não sabe, eu digo, deve estar acontecendo muitas guerras, porque o ser humano se alimenta disto. A principal guerra humana é a luta de uma pessoa consigo mesma. Essa é a guerra. Mas a maioria se interessa o que sai na mídia, o que sai nos jornais. As narrativas coletivas, que você nem sabe de fato origens, causas, motivos, segue-se uma narrativa ao sabor do vento. Isto é o que a mensagem chama a atenção quanto qual é a sua disposição o que de fato você quer da sua vida do viver por que que você não deixa esse derrotismo do lado e enfrenta a sua vida por que você vive a vida coletiva é mano chama a atenção que por aí Existem muitos detratores. É muito mais fácil quem está em evidência ser atacado por motivos genéricos, às vezes inexistentes, do que ser reconhecido no seu valor como pessoa. É muito interessante como nós lidamos com isso. Interessante que esses dias eu fui ao médico... E ele chegou para mim... Você é, a, é o Adenauer que eu estou pensando que você é? Eu disse, olha, eu sou só o Adenauer... Mas eu estou aqui como seu paciente. Não, eu não sou o Adenauer que você está pensando. Agora aqui, eu só sou seu paciente. Eu não sou aquele... Ele disse, mas eu assisto suas palestras... Aqui, eu não sou aquele que faz as palestras. Eu não sou aquele que você diz que é famoso. Aqui, é um corpo que se entrega para um exame. Ele poderia até dizer, ah, você é aquele que dizem que fez isso, que fez aquilo? A mim seria a mesma coisa. Não, aqui o que está é oferecendo um corpo para exame. Exame. Nós enxergamos no outro as narrativas coletivas, porque não conhecemos o outro. Não lidamos com a pessoa, com aquele ser que está ali à nossa frente. Como é que a gente vai, então, se proteger disto? Como é que você se protege do mal-olhado, da crítica, da fofoca da chamada energia negativa, como é que você se protege? o capacete que ele se refere aqui é uma metáfora qual é o seu capacete? não adianta você botar perfume porque o odor seu você conhece não adianta você botar maquiagem para você porque a sua cara feia você conhece não adianta você colocar a sua prótese porque a sua dificuldade você conhece. Então qual é o capacete? É o perfume? É a maquiagem? É a prótese? É você sair dizendo que você é uma pessoa boa? É sair criticando aquele que lhe critica? É sair desmerecendo ou inferiorizando quem fala mal de você? Quem fala mal de você presta um desserviço a si mesmo. Não lhe atinge. De forma alguma. Qual é o seu capacete? Tem um capacete para isso? Infalível. Use. Use. É difícil usar, porque você não está acostumado a usar. Não adianta ter um amuleto. Não adianta você ter um santinho de proteção na bolsa. Não adianta você ter um crucifixo. Não adianta você fazer uma oração para se proteger do mal. Não adianta. Esse não é o capacete. Qual é? Infalível, difícil de ser utilizado. Difícil. Eu convivo com uma pessoa... E nas minhas costas fala mal de mim, muito interessante. Um amigo, você veja os amigos que eu tenho, mas ele não sabe que eu sei disso e nunca vai saber. Eu tenho, como eu tenho vários amigos, ele vai pensar, ele ou ela vai pensar que é o outro. Sabe por quê? Porque isso não me importa o que o outro pense de você. Quem se alimenta do elogio vindo de fora é frágil. Você não é o que os outros dizem que você é. Você não é o que você pensa que você é. Você é o que de fato você é. E você precisa saber quem você é. Enquanto você não souber quem você é, você vai se alimentar do espelho, da maquiagem, do perfume, do amuleto, da fala bonita a seu respeito. Quando é que você vai usar o verdadeiro capacete. Eu vou dizer qual é. Eu gostaria que vocês imaginassem do que será que a Adenauer está falando. Dizem que a nossa fama chega primeiro, né? A nossa fama chega primeiro. Chega primeiro que você. Quem você é, chega primeiro que você. O que, que você pode fazer para... É, evitar que o mal alheio chegue a você. O que você pode fazer para evitar que a crítica, a má fé à sua pessoa atinja você? Só tem uma saída. Uma saída. Uma vez uma pessoa falou mal de mim. Mas olha o que ela falou. Ele era meu colega, engenheiro, quando eu era engenheiro. Trabalhava numa empresa... Eu era chefe dele. E numa reunião que eu não estava presente, ele disse que eu era corrupto, que eu recebia dinheiro, eu era funcionário da Caixa Econômica, que eu recebia dinheiro para liberar processos. Algo, é raro, né? você vê isso né? na sociedade, né? e ele disse que eu era isso. E alguém zelador da minha reputação, pensando que estava me fazendo um bem, veio me dizer, eles foi mesmo, disseram isso de mim, não tem problema. Procurei a pessoa, fulano, eu soube, assim, na minha frente, na minha sala, fulano, eu soube que você, na reunião do dia tal, eu não estava presente, e perante várias pessoas, você disse isso, que eu era uma pessoa corrupta. Ele quis negar. Eu disse, não, você não precisa negar. Porque não foi só essa pessoa que me disse. Outra pessoa também me falou. Ele disse, Adenal, eu disse. Mas eu sei que você não é. Eu disse, porque todo chefe, a gente sabe que todo chefe é corrupto. Eu disse, eu fiquei preocupado com isso. Quando eu soube, eu fiquei preocupado. Ele disse, com o quê? Com a sua reputação. A minha Todo mundo me conhece. E a sua? Pois várias pessoas me disseram, Adenal é fulano, deve estar fazendo alguma coisa errada, falando mal de você. Eu fiquei preocupado com você. Não faça isso com ninguém, porque isso diminui sua imagem. Isso prejudica sua imagem, você falar mal de uma pessoa. Quem falar mal de uma pessoa, tem algum recalque, tem algum problema. Porque se eu sei que você... Fez alguma coisa de errada? Eu vou fazer o que eu estou fazendo com você. Eu vou conversar antes de acreditar que isso de fato se deu. Eu vou conversar com a pessoa para ajudar a pessoa. E não para me defender. Eu não preciso de defesa. Não preciso. Só me defenderei se for, se alguém me incriminar judicialmente. Fora disso, eu não preciso me defender. Eu estou preocupado com você. Melhore a sua imagem. Evite falar mal das pessoas. Foi a única conversa que eu tive com ele. Depois eu soube que ele saiu me elogiando em várias reuniões. Olha, sem eu pedir. Porque na realidade, contra esse tipo de crítica ou qualquer tipo de acusação a você, tem um capacete que você deve usar. O nome desse capacete é Faça e Queira o Bem às Pessoas. Sempre não é porque ele fez isso comigo que ele não merece o melhor de mim, vai merecer o melhor de mim, porque não é o outro o meu mal, não é o outro o seu mal, ninguém é o seu mal. Se você acha que uma pessoa lhe faz mal, pode ter certeza que isso é um campo seu. O que é um campo seu? Quando nós reencarnamos, nós criamos e trazemos um campo em torno de nós. Esse campo, ele é gerado a cada experiência numa dimensão existencial. Você vai acumulando experiências, vai ampliando esse campo. Pode estar no seu campo a predisposição de sofrer um acidente. Pode estar no seu campo a predisposição de ganhar um prêmio. Pode estar no seu campo a predisposição de ter um relacionamento amoroso péssimo. Pode estar no seu campo. Pode estar no seu campo, renascer numa família desequilibrada. Pode estar no seu campo, sofrer abusos. É seu campo. Pode mudar. O campo gera cenários, possibilidades que você pode alterar o seu campo você não sabe qual é o seu campo como é que você altera ele queira deseje do íntimo do seu coração o melhor para cada pessoa mesmo que essa pessoa seja ruim para você você vai alterar seu campo dessa forma nós adquirimos uma certa é, proteção a melhor proteção é você desejar o bem às pessoas. Você olhar assim para a pessoa, poxa, fulano fala mal de mim. É uma pessoa, é lamentável, coitado dessa pessoa. Que pena que essa pessoa está nesse estágio de evolução. Que pena que aquela pessoa é um mau pai que pena que aquela pessoa é uma má mãe, que pena, é lamentável, precisa de ajuda. E se você sofreu com seu pai, com sua mãe, com qualquer membro de sua família, pense assim, que pena esse espírito ainda está nesse estágio, eu não lhe desejo mal. E nem quero que Deus faça justiça, porque a justiça que você atribui a Deus é a sua. A justiça que nós atribuímos a Deus é a justiça humana. Não, eu não quero que Deus faça a justiça, eu quero que essa pessoa que está fazendo o mal, que fez o mal, seja feliz, viva bem, se erga, perceba a natureza do que faz, se melhore. Nenhum castigo. Ninguém merece castigo nem quem faz o mal, nem quem faz o bem, não merece castigo, merece que seja ajudado, todo mundo merece que seja ajudado. Então, o seu campo, ele pode ser modificado com esse instrumento, com essa sua condição, com esse seu estado de espírito. Uma vez, eu vi que uma pessoa ia me assaltar, não sei se vocês já sentiram isso. Aquela pessoa, vai me assaltar. Eu vi que ele ia me assaltar. Eu estava andando na calçada e ele parou o carro e saltou do carro. Disse, esse, esse sujeito vai me roubar. Eu vou viver essa experiência. Eu vou ver o que ele quer de mim. Eu tinha uma certa quantia no bolso. Vamos ver. Brigar comigo ele não vai brigar. Porque se ele me tocar ele vai ver uma coisa importante na vida dele o melhor corredor do mundo ele vai assistir isso se ele fizer qualquer movimento ele vai, ter um, vai ser espectador de um corredor isso eu tinha claro sério, eu tinha claro na minha mente eu vou correr aí ele se aproximou de mim na calçada um dia de sábado de manhã ele bem vestido ele bem vestido E chegou para mim e disse, o senhor quer comprar um casaco? Olha, um casaco. Eu disse, eu não preciso. Isso foi numa cidade da Suíça. Eu não preciso. Não, mas eu tenho um casaco, eu estou vendendo um casaco, eu vendo para o senhor. O casaco custa 3 mil euros, eu lhe vendo por 800 euros. Mas eu não preciso. Eu venho do Brasil e onde eu moro é muito quente como você vê eu estou usando esse casaco é aqui, eu estava usando um casaco eu tinha mais ou menos uns 5 mil euros por dentro do bolso do casaco eu disse, não, mas você vai gostar e ele ficou na minha frente um homem alto, né? eu baixinho eu disse, não, mas eu não tenho interesse mas eu já sei, eu tenho uma coisa para te dar que eu vi que ele estava insistindo eu tenho uma coisa para te dar e acho que vai ajudar você tirei uma nota alta de euros Tome, isso é um presente meu para você fique bem e fui embora ele recebeu o dinheiro entrou no carro e foi embora o que que neutralizou ele? a doação ele não esperava ele esperava uma reação era um sábado de manhã numa calçada de uma cidade do interior da Suíça só tínhamos nós andando só tinha eu andando na calçada Dê o seu melhor. O outro precisa do seu melhor. A mim não faria falta, como não fez falta a nota que eu dei a ele. Não fez falta, nem faria falta. Ele poderia ter levado mais. Não me, não me causa qualquer raiva o mal do outro. Pertence ao outro. O mal que me pertence é o mal que eu faço o mal que pertence a você é o mal que você faz e se alguém tenta um mal contra você haja diferente quem é que pensou assim? Jesus quando disse, ofereça outra face mas não é para a pessoa bater Ofereça, se a pessoa vem com a face da agressão ofereça a face da paz ofereça outra face se a pessoa vem com a face do mal ofereça a face do bem esse é seu capacete essa é sua proteção. Além disso, a mensagem toca num ponto chamado disposição. Disposição. Qual é a sua disposição? Se a sua disposição depende do tempo, se a sua disposição depende das suas dores físicas, se a sua disposição depende do estado de humor do outro você não tem ou não está usando a sua disposição a minha disposição não depende do seu estado de espírito a minha disposição é com chuva com sol com tempestade a minha disposição não é influenciada pelas dores do corpo por acaso vocês sabem o que eu estou sentindo agora no meu corpo não sabe nem saberá porque isso não importa é só uma dor. A dor é igual. O sofrimento é que é diferente. A dor que você sente do seu corpo é igual à minha. A intensidade varia. A importância que você dá à dor do seu corpo é que varia também. Eu posso estar aqui com minha coluna doendo muito. Você pode estar com sua coluna doendo muito. Para você, eu nem vou ao centro. Para mim, opa, eu vou. Entre estar doendo em casa e doendo na palestra, eu fico fazendo palestra. Já pensou se eu ficasse encostado porque minha conta está doendo? Não é o caso não, porque não está doendo não. Eu não penso que eu estou falando de uma dor. Não está doendo não. Não importa. Minha disposição de viver não é alterada pelas dores do corpo. Não é alterada. Eu tenho um paciente que tem 96 anos. 96 cheio de dores. Ele me disse: "Adenau, eu tenho 97 anos. Por que que você está aumentando sua idade? Olha, para que aumentar a idade? Se ele tem 96, eu disse: "Por que que você está aumentando sua idade?" falando: "Não, são 96 anos e 8 meses. Então já é 97." Isso é porque você quer chegar logo a 100 para desencarnar, né? Ele disse: "É, porque eu disse a ele que ele vai desencarnar com 100 anos." Ele aumenta a idade para chegar perto. Ele disse, fulano, quando você desencarnar, você vai visitar seus amigos? Ele disse, vou, vou visitar seus, meus amigos? Eu sou cristão? Eu, tá, então, você vai visitar. Vai conversar, ficar conversando com eles? E se eles estiverem precisando, você vai ajudá-los? Vou ajudá-los. Olha o pensamento, está certo. Mas tem um amigo seu que eu sei que ele foi para o inferno. Você vai para lá? Eu disse não, se cadê o cristão, o cristão é só para o bem, então o seu cristianismo não está lhe servindo, porque é conveniente, você deveria pensar assim, não há céu nem há inferno, qualquer pessoa merecerá o meu acolhimento, o meu diálogo, a minha ajuda... Então, você não está pronto para desencarnar. Você não vai desencarnar agora. Vai esperar mais um pouco nesse corpo doente. Está cheio de creca. O corpo está cheio de creca. 96 anos, só anda de cadeira de rodas, tem que ser segurado e tal. Não pode nem se virar. Ele disse, eu não, adenal, eu não posso nem me virar na cama, porque dói. Eu não, não tenho forças para virar. E se fosse virar, não consigo que dói tudo. Mas faz terapia online comigo. Imagine. Com a cidade. E ele faz questão de fazer terapia online comigo. Adenal, ele pediu antes, vamos fazer presencial. Não, você não merece que eu faça presencial. Você tem que ser online. Online, veja que pessoa fantástica. Ele está em terapia comigo, acho que há uns 13 ou 14 anos. 15 anos, 15 anos. Está em terapia comigo há 15 anos. Olha, que um homem que fantástico, né? Mas o que eu quero dizer, disposição. Ele se queixa de dores para fazer, para não fazer muita coisa. Mas não se queixa de dores para fazer a terapia dele. E eu disse a ele, eu quero que você vá lá no centro, eu quero que você faça uma palestra. Disse eu, fazer palestra, quero que você fale, fale de você, fale da vida, o que é viver aos 96 anos com essa lucidez totalmente lúcido totalmente coerente o pensamento me lembra Valdo Franco também com 96 anos totalmente lúcido e vi uma uma entrevista de Divaldo ele dizendo o quanto ele sente dores não as dores do corpo não devem tirar a nossa disposição, está com dor no corpo vá ao médico vá ao médico siga a orientação médica siga a prescrição ah, mas não cura se não, não é o médico que cura nem é o remédio que cura se não há cura, é porque a dor te pertence para você torná-la sua irmã é uma irmã com quem você deve dialogar e se perguntar para quê se não há cura há um desalinhamento perispírito, corpo não tem cura Relaxe e vá viver a vida. Vá viver a vida. Não se acomode. O capacete da acomodação é prejudicial. Não se acomode. Está doendo? Segure sua dor. Não sofra por isso. Uma coisa é a dor, outra coisa é o sofrimento. Sofrimento é escolha. É como você lida com perdas, dores físicas e decepções e frustrações, é como você lida com isso? Não, não lamente a vida que você leva, transforme a vida que você leva, transforme aquilo que é inevitável em algo palatável, aceitável. Eu me lembro uma vez que eu fui no hospital visitar uma paciente minha, ela já estava comigo em terapia há quase três anos e ela teve um câncer e estava já em cuidados paliativos, ia desencarnar. E eu fui visitá-la no Hospital Aliança. Chegando lá, ela ficou muito feliz com a minha visita e disse assim para mim, Adenal, se você veio me visitar, eu estou indo embora, não está? Eu disse, claro, você está indo embora, é sua passagem. Agora, não se esqueça de uma coisa... Quem é morto sempre aparece... Apareça... Não tem problema... Pode aparecer... Vá lá no centro... Vá na minha casa... Eu lhe conheço bastante... Sua vida... Sua história... Não tem problema... Aí ela disse... Eu fico feliz com isso... Eu não estou com medo da morte... Eu tenho... Ela era espírita... Eu tenho consciência de que meu ciclo se fechou... Eu estou indo embora... Digo... Ótimo... Ela devia ter seus 50 anos, casada, acho que tinha um filho, se eu não me engano. O marido dela vinha aqui com ela, no centro. Pois é, minha amiga, vá, tranquilo. E aí, menos de uma semana depois, ela desencarnou, porque ela já estava realmente em cuidados paliativos, já não adiantava mais estar ligada a aparelhos, estava lúcida, totalmente lúcida, mas o corpo todo, era, ela tinha vários tumores, é, metástases no corpo, né? E, mas era uma pessoa resolvida e foi embora foi, não sei se já voltou isso tem alguns anos, isso deve ter talvez uns oito ou dez anos atrás então por que, que eu vou sofrer com a desencarnação de uma pessoa é, quando meu pai desencarnou quando minha mãe desencarnou grandes espíritos amigos, grandes amores da minha vida por que eu iria sofrer sabendo que a vida continua? Fechou o ciclo de cada um. Ele desencarnou em 1986. Ela desencarnou em 1998. 98. 98. Não, não lamentei a morte. Senti falta da presença, do contato, do diálogo. Mas não lamentar a morte se eu sei que a vida do corpo, ela tem um tempo, é um ciclo, se fecha, e temos que entender isso em relação a todo mundo, pai, mãe, filho, filho, irmão, eu tenho uma neta que tem uma doença rara e grave, pode fechar o ciclo dela, ela tem quatro anos, pode fechar o ciclo, Vou lamentar a morte? Não, por quê? Porque aproveita-se o ciclo, o tempo que se viveu no corpo. A gente se encontra. E não se encontra só depois da morte, não, durante o sono. Quantas vezes eu me encontrei com minha mãe, com meu pai, com o um irmão que já desencarnou? São encontros onde você registra quando acorda como sonho. Sonhei com minha mãe, sonhei com meu irmão sonhei com meu pai então você vai registrar como um sonho esses encontros são cotidianos rotineiros então por que, que a disposição do outro vai é, me afetar, a minha disposição não, quando eu cheguei na casa de meu pai, quando ele desencarnou eu já era casado, quando eu cheguei lá estava todo mundo chorando sabe o que eu fiz? o corpo ainda estava quente o corpo dele tinha menos de uma hora que ele tinha desencarnado. Uma meia hora. Fui lá para o quarto. O corpo estava estirado na cama dele. Minha mãe chorando. Meus irmãos chorando. tal Eu entrei. Já sabia que ele tinha desencarnado. Porque ele me disse que ia desencarnar. É, meses antes. E 15 dias antes ele me falou. Eu cheguei lá. Chamei um irmão meu. Vem cá. Vamos cantar uma música. Quem é aqui que canta a música? Na hora que o pai ou a mãe desencarnou. Eu. Como ele gostava muito de Roberto Carlos, como eu gosto, sou um romântico, cantamos uma música de Roberto Carlos. Eu e meu irmão, enquanto eu vestia aquele corpo velhinho, 85 anos ele tinha, corpo velhinho, pesado, é. e vestia o corpo. Ele, queria, ele dizia, eu quero, eu quero ser enterrado de paletó. Olha que gosto. Eu queria ser de bermuda. Né? De bermuda, camisa polo, né? Eu me lembro de minha sogra. Minha sogra desencarnou com 94 anos. Ela disse, minhas filhas, por favor, me maquei no caixão. Bote um batom. A vaidade feminina, que eu acho isso muito interessante. Né? A última impressão das pessoas... Nós não tratamos a morte com naturalidade. Nós tratamos como tragédia. Tragédia. A grande tragédia, sabe qual é? A ignorância humana. A grande tragédia é seguir uma mentalidade coletiva e você não ser você mesmo, não ter opinião própria. Seguir opiniões que você nem sabe se aquilo de fato é a realidade dos fatos. Acho que ninguém sabe. Então, não, a disposição do outro não me afeta. Nunca acordei indisposto. Nunca acordei de mau humor. Nunca. Por quê? Porque há uma disposição interna de viver. Eu tenho que aproveitar a encarnação. Tenho 68 anos e essa disposição vem desde adolescente. Não, eu tenho que aproveitar... Eu tenho que investir em mim. Eu tenho que aplicar na minha vida. Para quê? Para que quando chegar meu dia de passagem, que eu não sei quanto é, quando é, se é hoje, amanhã, daqui a um dia, uma semana, um mês, um ano, dez anos, não sei quando, espero que não demore muito, que chegam, um, 96, você tem Moesia. A pessoa chegar 96 anos, a mulher veio aqui, Adenal, é, é, até hoje eu choro pela morte de minha mãe. Quando ela morreu? Tem três anos. Três anos, é. Quantos anos ela tinha? 98. Ah, vá tomar banho. Deixa a mulher ir embora. 98 anos. Era teimosa até. Deixa ela ir. Tem três anos que você chora a desencarnação de uma pessoa, de um espírito que, tinha, que viveu 98 anos. Respeite o tempo da pessoa. Deixa a pessoa ir embora. Desapegue-se, né? Então. É, não sei quando é que eu vou desencarnar, então vou aproveitar o tempo. Quem anda de mau humor está perdendo tempo. Quem se deixa influenciar pelo que os outros querem na, para você, não tem amor próprio. Não obedece a sua essência, siga a sua essência, siga seu desejo, siga o seu querer, siga a sua vontade de realizar. Não se incomode pelo, pelo que os outros querem. Meu pai queria que eu fosse engenheiro. Eu fui. Eu fui. Mas um dia eu disse: sabe uma coisa? Eu vou mudar de profissão. Não me interessa mais ser engenheiro. Eu era um bom engenheiro. Ganhei bem. Trabalhei numa grande empresa. Mas eu quis ser psicólogo. Apliquei. Fui para a universidade. Só tinha uma. Me formei. Mudei de profissão. De quem era o interesse? Era meu não era de ninguém fui estudar filosofia Por quê? porque eu queria conhecer mais a filosofia não era por influência de ninguém apliquei na minha vida aplique na sua vida disposição permanente o corpo precisa de descanso mas o espírito não precisa de descanso não precisa minha mente não precisa estar descansando não precisa está sempre antenada ocupada minha esposa me disse, você não para, né? Paro. Olha aqui, eu estou aqui conversando com você. Não, sua cabeça não para. Não sou eu que controlo minha cabeça. Minha cabeça ferve igual a um vulcão de possibilidade de realização. Muita coisa para fazer, eu tenho que estar selecionando. Eu quero isso, eu quero aquilo. Então, se você não tem o que fazer, crie... 10 projetos de vida exequíveis para você Volte a estudar, aja no trabalho Faça trabalhos em casa Arrume sua casa, arrume seu guarda-roupa é, Crie uma disposição Permanente de viver Aí não há tempo Para você ficar lidando Com as regras Os desejos As orientações de fora Porque você mesmo se determina E você deve se determinar quando eu vejo pessoas jovens 20, 30, 40, 50 anos para mim até 50 anos é jovem é, se aposentando querendo sombra e água fresca vá ah, tomar banho aliás eu estou dizendo isso toda hora vai tomar banho né? segunda vez, é, segunda vez. É segunda. Não, vai procurar o que fazer se aposentar se aposente do serviço mas não se aposente da vida ganhe sua aposentadoria... mas não se aposente de viver... arranje uma coisa para fazer... outro dia eu atendendo uma mulher... disse a ela... preguiçosa... ela tinha oitenta e tantos anos... não fazia nada... disse a senhora é preguiçosa... a senhora não faz nada... mas meu filho eu trabalhei muitos anos... mais de cinquenta anos... eu tenho oitenta e oito... acho 88, oitenta e oito, oitenta e nove anos... mas a senhora não faz nada... fica em casa... é preguiçosa eu não sou, pregui... é, é preguiçosa a senhora sabe tanta coisa, por que, que a senhora não vem prestar serviço voluntário aqui, aí ela veio uma vez por semana agora a senhora está deixando de ser preguiçosa imagine uma pessoa com 89 anos sem fazer nada em casa arrumando e desarrumando, arrumando e desarrumando desarrumando e arrumando procura o que fazer, vai fazer um pilates vai fazer hidroginástica vai ao shopping se movimente Vai prestar um serviço voluntário a algum lugar. Por quê? Porque o Espírito tem que aplicar em si mesmo e não ficar seguindo a normativa coletiva. Qual é a normativa coletiva? Nascer, crescer, trabalhar, juntar dinheiro, se aposentar e descansar. Essa é a normativa coletiva. Esse é o protocolo que a gente segue de ter uma vida para gozar de uma aposentadoria, gozar de um direito ao final da encarnação. Não faça isso com você. Reivindique seus direitos, mas não pare de crescer. Ah, Adenauer, eu vivo para os meus filhos, meus pêsames. Os filhos têm um 50 anos, o outro 47. Parece que o outro tinha 33, 34. A senhora vive para seus filhos, meus pêsames. Seus filhos são espíritos. Viva para você. Dê o que você puder dar, mas não sacrifique sua vida achando que ser mãe é para sempre. É mãe numa encarnação. Depois, a próxima, pode ser irmã, marido, mulher, amigo, ou nem mais encontrar. Isso não é ensinado lá fora, é ensinado que a gente deve, é, deve é, viver para a família, viver para filhos, enquanto precisarem, e se precisarem. Fora disso, via para você. Sua disposição não deve ser entregue de forma barata a ninguém. Eu posso te ajudar, mas tem um preço. Tem um preço. Eu posso te dar alguma coisa, mas tem um preço. Não pode ser de graça. A sociedade não pode estar é, oferecendo tudo para quem não contribui para a própria sociedade, a não ser que seja uma pessoa inválida, física ou psiquicamente. Fora disso, todos têm que trabalhar, todos têm que dar o seu esforço pessoal. E você faça isso por você e pela sociedade, claro, mas todos devem contribuir. Dessa forma a gente entende que o melhor capacete que você pode usar como norma de vida, primeiro, queira sempre o bem das pessoas, queira sempre o bem do outro, quem quer que seja, branco, preto, amarelo ou cor de rosa, queira o bem da pessoa, boa ou mal, queira o bem da pessoa. Segundo lugar, trabalhe, trabalhe, seja o trabalho doméstico, seja o trabalho voluntário, seja o trabalho remunerado, trabalhe porque o trabalho dignifica, o trabalho estabelece relações. Terceiro, que as suas relações com pessoas gerem crescimento seu e do outro. Duas pessoas que relacionam, as duas têm que crescer. Quando só um cresce, está havendo uma perda, um desequilíbrio. Se, por exemplo, você vem ao centro, ah, Denauer, meu marido não me acompanha, ele não gosta do espiritismo. Ele não é obrigado a gostar. Agora ofereça a ele o melhor do espiritismo. Ofereça a ele o melhor de você. Não cobre dele que ele venha ao centro. Ele não é obrigado, como você também não é obrigado a ir ao culto dele. Respeite o culto dele. Agora dê o seu melhor para ele. E se quando e se você der o seu melhor para ele, ele vai entender que o espiritismo é algo de bom na sua vida, porque você dá o melhor para ele e não estará cobrando que ele pense com você queira com você faça com você sempre a gente deve dar o nosso melhor para as pessoas, quem quer que sejam qualquer que seja a posição social ou o que quer que seja em nossas vidas, seja empregado doméstico, seja vizinho, seja colega de trabalho, dê o seu melhor até as suas condições, dentro das suas possibilidades, mas dê o seu melhor. Se você não puder dar, diga, infelizmente eu não posso lidar, eu não tenho para lidar ou no momento eu não tenho condições de fazer isso. Pensando assim, você estará protegido, protegida contra qualquer mal. O seu campo estará preenchido de vibrações favoráveis e você poderá, então, fazer escolhas contra o seu destino. Quem cria um campo favorável pode fazer excelentes escolhas e, e toda escolha gerará habilidades, felicidade e uma vida saudável. Não tema viver. Não tema viver. Não tema o mal. Não tema. Tem até um livro excelente chamado Não temas o mal, de Eva Pierracos. Vale a pena ler. Não tema o mal. Faço bem. Quero bem. Desejo bem. E que você de fato terá um retorno favorável na sua encarnação. Muita paz.